0: Amados hermanos, es un gusto tenerlo hoy en casa, un fuerte aplauso y un abrazo mundial a todas las naciones. Gloria a Shem. Qué bueno que hoy está con nosotros, perdón por, por el atraso, pero nos quedamos un poquito este, atrasados con problemas técnicos, pero estamos aquí listos para iniciar con este tremendo estudio. Hoy te sugiero que si me puedes ayudar a compartir este estudio en tus redes sociales, en tus muros, antes de iniciar, porque creo que este es un capítulo que va a marcar los tiempos y que va a ser como que el parte aguas para entender todo lo relacionado en cuestión a nuestra fe, así que Gracias a todos, les saludamos, les saludo el pastor Oscar Jiménez Glés de este ministerio, Cami Quejila Mundial y del Instituto Torá, a todas las naciones, saludamos a Estados Unidos, saludamos a toda nuestra bella República eh, Mexicana, saludamos a todo Iberoamérica, Centroamérica, todo lo que es conforma eh, Latinoamérica, saludamos hasta Europa y saludamos hasta Asia, porque hasta allá nos están viendo, así que un fuerte Saludo a la cuenta de 3123. Shabbat Shalom. Gracias a todos por las esperas. Gracias, saludamos a Amir. Listo desde el, desde el principio que inició. María Rojo, Yamel Pizzi. Las traíamos ayer a Yamel. Consuelo González, Shabbat Shalom, Zulma Lucero. Gracias por estar con nosotros, Luis Pérez, gracias, Ivonne Espinel, Shabbat shalom, amada hermana, hasta New Jersey, Josefina Rojas, Shabbat shalom. familia, Sí, somos, acuérdate que como dijimos ayer, los que ya están viendo con nosotros los estudios tres veces, a partir de tres estudios seguidos ya son parte de, de esta Keila. así que saludos a Alexandra Marcalupo, gracias también desde New Jersey. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Reina Contreras, Río Blanco, Veracruz. Gloria a gracias este gracias por tus por tus este, saludos. Amir, gloria al eterno y bueno, saludamos de este lado, Dayan Carmona, Chabat Salón, Nachito, qué bueno que estás ya con nosotros, Connie Montañez. Isad Argueta, Guatemala Alberto Ramos, Cira Samudio Shabbat Shalom, Amada Hermanita Le extrañamos también Jorge Arevalo, Shabbat Shalom Desde donde nos escribes Jorge Arevalo Jesse eh, te extrañamos eh, Que estés aquí en la casa Pero ya pronto Y, y, y Neddy Cervantes, Chabat Shalom Bueno, es un gusto Tenerlo hoy en casa Y hoy vamos a estar Este tiempo No sé cuánto me lleve pero yo creo que pon, quiero que pongas mucha atención para que podamos nosotros eh, producir estos ecos en el mundo espiritual y que podamos nosotros eh, ver el contexto de la historia. Esto es bien importante que lo vayamos a entender, porque aquel que no conoce la historia está condenado, condenada a repetirla. Una mentira. ...que se repite durante muchos años, se convierte en una triste verdad. Pero una mentira que se, que se repite durante muchos siglos, esto se convierte en una fe. Termina siendo una ment esa mentira se convierte en una fe. Y eso es el punto crítico donde yo quiero hoy llevarte a través de la historia y saber en qué punto práctico se desconectó la fe hebrea de su tronco judío para convertirse en una fe diferente llamada la fe cristiana que inicia este imperio romano que está profetizado en el Tanaj, en las santas escrituras, en la Torah. Y vamos a ver dos personajes muy importantes llamados Janes y Jambres, quienes son proféticamente hoy, esos personajes, Janis y Jambres, que el apóstol eh, Shaul Shaliah denunció y le comentó a Timoteo que los últimos tiempos, que los tiempos postreros serían peligrosos. Por eso eh, le he llamado a, esta, a este estudio, los tiempos peligrosos, que anuncia el apóstol Pablo, o mejor conocido como Shaul Shaliyah, a estos tiempos postreros que son peligrosos y que proféticamente lleno de roja Kodesh, lleno de inspiración divina, Pablo, eh, el Eterno le mostró a Pablo lo que estábamos viviendo en este punto práctico de la historia. Así que, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son Hanes y Jambres? Tomados de lógico, de la analogía, de, lo que, de los que son los los adivinos Los los brujos, los hechiceros de Faraón de Paró Y también los hijos de, del profeta Vilán Pero quiénes son estos personajes hoy en estos tiempos últimos Quiénes son ellos Y, y, y ¿qué, qué relación tienen con, eh, con la Torah Y es lo que vamos a ver en, estos, en este día Así que, amado hermano, te pido que te quedes y que transmitas por favor este estudio, esta enseñanza a diestra y a siniestra, que no te tiemble la mano de declarar tu fe, tu verdad. Recuerda que yo siempre lo trato con mucho respeto, aunque a veces la verdad eh, irrespeta a muchos. La verdad va a lastimar, pero no va a matar como la mentira. Así que antes de iniciar vamos a orar, ¿qué te parece? Abacadosh, te doy a ti toda la gloria. Te pido, Padre, que pongas en mi boca... La, la palabra que tiene que llegar a muchos de mis, de mis hermanos que todavía están dormidos, que todavía se encuentran en un letargo espiritual y que con mucho amor y con mucho temblor a tu presencia, papá, eh, permíteme transmitir este mensaje para dar al blanco. Te pido que prepares los corazones, papá, tanto de los que nos están viendo y escuchando como a a aquellos que son ajenos todavía a esta fe y que quizás le puede parecer un poco eh, eh, chocante, un poco lastimante, lastimosa esta, esta predicación, esta enseñanza. Padre, te pido que tú eres el único que puedes mover los corazones, tú eres el único que a través de tu presencia puede cambiar y hacer reflexionar y que esa persona venga un arrepentimiento verdadero a una teshuva. Así que, Padre, nos ponemos delante de tu presencia y que tú seas, Padre, el que lleve y dirija y dirige este estudio. Que mi, mis capacidades que son limitadas, Padre, es ahí donde tu capacidad entra, porque tu capacidad es ilimitada, Padre. Lo que yo no puedo hacer, Padre, lo hace Ruach HaKodesh, lo hace, tu, lo hace tu presencia divina, así que sopla Aba, con tu alienta, aliento de vida para que puedas despertar aún a todavía los que aún duermen amén. Te damos a ti toda la gloria, amén, amén y amén Mis amados hermanos pues esto es un, en realidad es un placer tener, tenerlos hoy con, con, con nosotros eh, está conmigo mi esposita y mi hijo y mi mascotita son los únicos que estamos, saludamos hasta allá del otro lado de la pantalla a aquellas personas que pues no pueden estar con nosotros eh, a mis padres que nos están viendo y que es, ellos están siempre, siempre apoyándonos eh, bueno, hoy este, estos tiempos se hacen un poquito imposibles vendrá el tiempo donde todos nos vamos a gozar, chéqueme bien el audio por favor si está todo todo perfecto, para que ya, este, los que nos están viendo allá, Patricia Paez, Chabachalón, gracias, hasta, abrazos hasta Colombia. Bueno, pues hoy Rose también, bendiciones, Chabachalón, Consuelo González. Bueno, vamos a abrir entonces nuestra nuestro, nuestra Brit Hadashá. recuerda que el Nuevo Testamento, eh, se le conoce como la Brit Hadashá. no es Nuevo Testamento, significa en realidad pacto renovado y es el mismo pacto que el Eterno dio a, a, a Moshe para su pueblo en esa montaña de Sinaí, en Ar Sinaí y que se volvió a repetir, a repetir eh, nuevamente eh, y lo vemos en Shemot 34 donde se establece la Brit Hadashah y Jeremías capítulo eh, 16, eh, el profeta Jeremías habla eh, sobre estas cuestiones del pacto renovado, así que te invito entonces que abramos nuestra, nuestra Brih ya el pacto renovado, y vamos a la, a la segunda carta a Timoteos y nos vamos a abrir en el capítulo 3, por favor, de, de nuestra de nuestra de nuestra ¿cómo se llama? ya y bueno. Los que se oponen a la ley de Moisés, a la ley de Moshe. Vamos a ver quiénes son estos personajes que yo te había mencionado anteriormente, Janes y Jambres, y este, este capítulo está lleno de mucha riqueza contextual, histórica, así que por favor, si tú estás interesado y eres nuevecito, este no es, no es en verdad para ofenderte, para eh, que te sientas mal, o, eh, o estarte, no sé, eh, hiriéndote La verdad es que eh, es, esta es una verdad absoluta y que no cambia Y que está en los anales de la historia Y que nadie puede remover la historia porque la historia está escrita Así que vámonos entonces y abrimos nuestra porción de este bendito día Y vamos a segunda Timoteos capítulo 3 Y vamos al primer versículo y dice así También debes saber esto Acuerda que, recuerda que Pablo está escribiendo a Timoteos, el discípulo amado Timoteos, un judío, hijo de madre judía y de su abuela que era judía, y que más adelante vamos a ver que él había sido ya inspirado y, y educado eh, en, en la fe judía, es decir, en la Torah, y, y que quién es ese Timoteos, es un joven que está haciendo cargo de la iglesia, de la Keilah, de la comunidad. Recuerda que tengo que hablar con términos eh, factibles para que me puedan entender eh, personas nuevecitas, personas que, que quizás todavía no conocen eh, sobre los, los eh, contextos hebraicos y es por eso que me ves eh, decir eh, indistintamente a veces los nombres, porque no solamente este estudio es para los que ya están caminando, los que ya están en la fe, sino para personas que se están insertando y personas que a lo mejor nunca han escuchado en su vida algo y como esto y lo van a escuchar. Entonces, por eso es no por otra cosa. Y recuerda que Timoteo se hace, carga de, de, se hace cargo de esta comunidad, de esta Keilah, que está en Éfeso, y recuerda que el contexto de la Keilah de Éfeso lo vemos en, en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, donde dice que que esta Keilah es especial porque a, eh, el Mashiach habla a, a Yohanan en esa isla de Patmos y le dice, ¿sabes qué? Reconozco sus obras, re, reconozco su arduo trabajo, reconozco que, que no desmayan, reconozco que han rechazado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero demando de ustedes que han olvidado su primer amor. Mashiach es el que, es el que habla a Yohanan han olvidado su primer amor, es decir cuál es el primer amor, lo vimos hace ocho días, pues el, el amor infinito que tiene que ver hacia la Torah, el amor eh, incondicional que tiene que ver a Hashem, al Padre y eso se ha, se, se ha olvidado y recuerda qué significa Efos, Efeso, se acuerdan, se acuerdan qué significa Efeso, tienen que estarlo repasando una y otra vez, deseable entonces esta Keila es deseable y vamos a ver por qué es deseable y por qué tiene que ver con nosotros también y por qué tenemos que estar apercibidos si este mensaje se, se escribió eh, antes del año 70, este mensaje se escribió hace muchos años y se escribió a Timoteo, ¿por qué tiene que, qué tiene que ver con nosotros? ¿por qué nosotros tenemos que poner atención? y es precisamente es que este capítulo en especial ha habla sobre asuntos escatológicos es decir, habla sobre asuntos proféticos que se, tiene, se están cumpliendo en este siglo XXI y esto es bien importante para que podamos entender todo, todo el context contexto histórico es imposible a veces abarcar tanta información en un solo estudio eh, me verás hablando de esto una y otra vez en diferentes estudios para que tú puedas comprender algún día hablaré solamente exclusivamente eh, sobre el contexto histórico pero en realidad es una riqueza que todo mundo tendría que conocer y bueno dicho esto es, prosigo en el primer versículo una vez más dice también eh, sabes esto le está hablando Timoteos que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si puedes subrayar, por favor, postreros días y, peligros. y tiempos peligrosos. Y vamos a ver por qué, este, eh, de qué peligro habla Shaul HaShaliach para que lo vayamos entendiendo. Mis amados hermanos, eh, la palabra postreros días en el hebreo es Aharit, ah yamin a y esos son los postreros días y quiero enseñarte también mucho contexto también judaico para que podamos entender eh, que de lo que estamos hablando es una fe hebrea completamente muchos se les olvida que, que la parte que a veces no se conoce por ejemplo eh, hay personas que eh, indistintamente trátese de la denominación que sea desconocen que el Mashiach era judío, de una madre judía, de un padre judío, que era hijo de Joseph y que tendría que ser hijo biológico de Joseph, porque eh, Joseph viene del linaje de David y si el Mashiach no viene del linaje de David vía la tribu de Judá, no puede ser. Un gobernante, un Mesías rey. Eso es bien importante y mucha gente se le olvida que el Mesías era un rabino judío que se movió en el tiempo del segundo templo, en, nuestro, en el primer siglo de nuestra era y que lo que enseñaba era Torah, lo que enseñaba eh, era a, a sus a, eh, estudiantes guardar todos los misbos de, de, de la Torah. Eh, guardaban el Shabbat, eh, él nunca predicó en una iglesia porque no había, él predicó en sinagogas y predicaba y guardaba el Shabbat como era su costumbre, Lucas 4.16 nos dice de eso, mucha gente no sabe estos contextos y todos sus discípulos eran judíos y el apóstol Pablo para muchos que muchos lo conocen no sabían que ni siquiera se llamaba Pablo, sino que se llamaba Shaul, y era también un judío de la tribu de Benjamín. Eh, y esto es bien importante que lo podamos entender, y que, lógico, todas las expresiones que encontramos en, en el Nuevo Testamento, que, su, que lo tenemos al griego, son de expresiones cheve al pei, es decir, ¿qué significa? Una tradición oral, una tradición. Que se, que se es un mensaje hablado que después vinieron los copistas y empezaron a escribir tanto los evangelios como las cartas eh, de todos los celiajín, de todos los apóstoles, para que me entiendas las primeras cartas que se escribieron fueron las de Pablo y tenemos como por el año 100 de el tiempo de nuestra era después del Mashiach, terminando la carta de Yohanan, el evangelio de Yohanan entonces, y mucha gente dirá bueno, lo que pasa es que todo lo judío a mí como que no me cuadra yo prefiero esta, eh, yo prefiero este, ser, eh, regresarme a, a, a la fe que yo he conocido, pero y cuando se habla de lo judío ¿qué pasa? hay un ataque hay una hay, hay algo como que no como que no les va bien y en realidad este espíritu antisemita de animadver, animadversión, eh, odio o rechazo a todo lo que tiene que ver con lo judío, en realidad es el espíritu del anticristo, el espíritu del antimachíac. Y si alguien te dice, bueno, es que eso es judío, pregúntale, ¿y qué tiene de malo que, es, es que sea judío? Nuestro masía es judío. Y además eh, el propio Mashiach dice en el libro de Juan capítulo 4 que la salvación viene de los judíos. Así que si, si alguien le molesta a los judíos tiene un espíritu antisemita y por lo consiguiente tiene un, un espíritu completamente del anticristo. Seguimos, entonces el Harit Ayamín son los postreros días y esos son peligrosos está diciendo Pablo y vamos a ver. Eh, que esto es bien interesante para que lo vayamos entendiendo. Yo te quiero enseñar ciertos contextos históricos para que vayamos vayas tú eh, eh, a, atendiendo a todo esto y que puedas apuntarlo. Cuáles son los tiempos peligrosos eh, que está hablando este Pablo. Bueno, en en el Ajarit ayamín, que es decir, en los final del, de los días. Que también lo vamos a comparar inmediatamente con Primera de Timoteos 4.1 Cuando vimos el capítulo entero de la apostasía ¿Se acuerdan? Que es un capítulo muy muy eh, lleno de mucha riqueza contextual Y de información Y por lo cual eh, también pues es un, es, es un estudio que a muchos les incomodó Pero en realidad esa es la verdad eh, Bueno, dice que Pablo que vendrán tiempos difíciles y esto está caracterizado, número uno, por el declive moral y espiritual. Recuerda que eh, Mashiach dijo que eh, en los tiempos finales el amor de, de muchos se enfriará ¿verdad? A, a causa de la maldad. Entonces, estos tiempos difíciles, el final de los días, el laharit Yamin, están caracterizados por el declive moral y el declive espiritual, tal y como lo estamos viendo el día de hoy. Esto irá acompañado de desastres naturales y sociales, como queda claro en la descripción que hace el Mesías de este periodo y esto lo podemos ver en, en, en los evangelios de, de Mateo 24, eh, 25, eh, Marcos 13, eh, Lucas 21, 5 al 36, que habla sobre estas cuestiones que han de venir. Si quieres vamos rápido para Lucas, acompáñame por favor. Eh, hoy traigo, hoy quiero hablar, y quiero expandirme un poquito si tú me lo permites, Lucas eh, 21 por favor, si tú me permites expandirme en esto para que podamos comprender, iniciamos un poco tarde pero bueno el chiste es que estamos aquí, 21 del 5 al 36 ahí puedes encontrar esto que es impresionante, eh, dice así, recuerda cuando el Mashiach está… Eh, Va, predice proféticamente la destrucción del templo. Dice: si unos que hablaban eh, de que el tiempo estaba adornado de hermosas piedras y ofrenda, y o, ofrendas, eh, ya no veo botivas dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. In, inmediatamente vienen las señales antes del fin. Y le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y él, él entonces dijo: Mirad. No seáis engañados, ojo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mashiach y el, y, y el tiempo está cerca mas no vayáis en pos de ellos. Ojo, y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin será inmediatamente. Entonces les dijo, será levantado nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero, antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo vais a responder en vuestra defensa porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Dije hasta el verso ok sigo sigo leyendo porque esto es interesante más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matar, y matarán a algunos de vosotros 17 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi Shem de mi nombre pero tú pero ni un cabello de vuestra cabeza pere, eh, perecerá con, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas pero cuando ver cuando vie, vieréis a Jerusalén rodeado de ejércitos Ojo, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que están en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Verso 23. a más hay de las que estén en cintas y de las que estén, eh, las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e irá so e irá sobre este pueblo verso 24 y caerán al filo de espada y serán levantados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, eso es bien importante entender los tiempos de, lo, de los gentiles se cumplan y el, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 dice que hasta el, hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles, de, de este contexto estamos hablando y solamente para enmarcar esto, es este es el tiempo de la plenitud de los gentiles, bien. y después bien, habla de la venida del, del hijo del hombre es decir del regreso del Mashiach, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas y empieza a hablar de todas estas cuestiones que han de venir y, y es lo que esto es lo que está marcando el ajarita Yamín para que podamos entender entonces aquí el énfasis es la decadencia de los individuos esto es bien importante porque sin duda Mashiach está hablando del suceso histórico que iba a partir todo toda la historia eh, de Israel con la con la caída del segundo templo, eh, la destrucción del segundo templo por el Imperio Romano en el año 70 y lógico que esto se repite Viene nuevamente, ya con los tiempos finales, una analogía directa, escatológica a los tiempos finales, eh, los tiempos peligrosos, eh, en la Harit ayamín. Esto es bien importante y son datos que yo te quiero traer para que nosotros lo vayamos entendiendo. Fíjense, en el Talmud, para que entiendas un poquito la cosmovis cosmovisión judía ortodoxa, y, y que podamos nosotros ir eh, de alguna manera atando cabos porque a ellos se les ha pasado esta, esta venida del Mashiach. Fíjate, hay un dicho bien conocido en el Talmud que sugiere dos posibilidades igualmente probables de la venida del Mashiach. Esto es bien importante, por favor, y esto está en, en el en el libro de, de Sanedrín 98, sección A, y dice: El rabino Johanán dijo: El hijo de David no vendrá excepto en una generación que sea completamente justa o completamente culpable. Te lo pongo en pantalla para que lo puedas copiar si quieres. Eso está en el Talmud, en la Mishnah Torah, en, en la sección en, del libro de Sanedrín eh, 98A. Dice así, el rabino Yohanan dijo, el hijo de David no vendrá, ¿Quién es el hijo de David? Lógico, el Mashiach, no vendrá excepto en una generación que sea completamente justa o completamente culpable. ¿Qué generación, amados hermanos, estamos viviendo hoy? Una generación justa, imposible, no tenemos una generación justa estamos por el término de la edad presente viviendo una generación completamente culpable, llena de maldad, llena de, de pecado que está al punto de explotar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo muy fuerte los movimientos de género eh, con, el, con este movimiento del de lobby gay, ¿sí? donde se están... Eh, el orgullo gay donde se están, eh, ¿cómo se llama?, legalizando leyes que son antinaturales y me, y me preocupa mucho porque en ciertos países está muy fuerte ya la pedofilia y que lo, tiene, lo, lo están imponiendo como una, una situación, preferencia. una preferencia sexual, una situación de género y, y, y no recuerdo en qué país, creo que en, en Perú, no recuerdo, no, no quiero errar, eso lo, lo vi como una información en Facebook, donde se promueve eh, eh, as, eh, meterle el dedo a los niños, o que los niños se promuevan a través de, de tener relación sexual a, de, de una forma anal para evitar el embarazo a partir de los 13 años y lo quieren imponer como una educación. Entonces, ¿estamos viviendo que En una generación completamente culpable. Esto es, entonces esto está marcando eh, y, está, y estamos dando a luz, ¿por qué? Porque fíjense, hay dos, dos cosmovisiones en el judaísmo, ¿cómo atraer al Mashiach? Esto es bien importante que, que, lo, vayas en, que lo vayamos entendiendo, ¿cómo, cómo atraer al Mashiach? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago que el Mashiach venga? Dice, dice el, el judaísmo, haciendo Tikunolan. si le puedes bajar a, por favor a tu monitor. Haciendo ticún olan, ¿Cómo es esto? Haciendo rectificación dentro de mí para que entonces en, es, eh, haya una generación justa y, a, y atraemos al Mashiach. Es lo que dice el judaísmo, pero también lo que está diciendo aquí el Talmud, que también cuando hay una generación completamente justa, entonces el, el hijo de David, el Ben David vendrá, es decir, el Mashiach, pero también en una generación completamente culpable y creo que está inclinado hoy a la, a la segunda, a la segunda eh, condición Entonces en los escritos rabínicos se pueden encontrar descripciones similares De los dolores del parto del Mesías Esto lo vemos por ejemplo en Mateo 24, eh, 8 Dice el, el, los dolores de parto Es decir que, que la tierra sufrirá dolores de parto eh, y esto es impresionante, mis amados hermanos, porque nos ayuda a entender completamente el contexto, el contexto histórico y la cosmovisión judía sobre el regreso del Mashiach. Todos estamos interesados en el regreso del Mashiach, ¿sí o no? El, eh, ¿Por qué decimos el regreso? Porque el Mashiach a la verdad ya vino. Yo ahorita te voy a demostrar eh, de judaicamente, o de acuerdo a la perspectiva judía, que, que el Mashiach ya vino también. Y que a ellos les ha pasado de largo esto, te lo voy a demostrar porque esto es bien bien importante que lo, que lo vayamos entendiendo, que lo vayamos ajustando a lo que nosotros estamos conociendo. Entonces hablamos de los dolores del parto del Mesías, el Mateo 24 habla de eso. Y hay un dicho bien conocido en el Talmud, ojo, que bueno que esto ya lo vi, que sugiere que el Mesías ha de venir en los tiempos de una generación justa o una, o una generación culpable. Pero la imagen más habitual pues está tendiendo hacia la última eh, como que eh, como se repite en la cita de la Mishnah que describe lo que se puede esperar cuando el Mesías está por venir. Entonces tras los pasos del Mesías fíjate lo que dicen tras los pasos del Mesías la juzpa es decir la insolencia se multiplicará y el honor se desvanecerá la vid dará su fruto pero el vino será costoso. Eso lo encontramos en la Misna Torah. Dice la Misna Torah, tras los pasos del Mesías, la juzpá, insolencia, se multiplicará. Entonces, hermanos, hermanos, la conmovisión judía está, eh, ¿cómo se llama?, avalando que el Mesías vino, que tras los pasos del Mesías, la juzpa, es decir, la insolencia se multiplicará. Eh, el gobierno se convertirá en minucia, es decir, herejía, o cristianismo específicamente, estoy citando la misma Torá, estoy citando lo que viene en el Talmud, el gobierno se convertirá en minucia, es decir, herejía, o cristianismo específicamente, sin ser amonestado y las casas de aprendizaje serán prostituidas. El Galil será destruido y el Golán, es decir, los líderes devastados, la gente de la frontera o líderes, Irán a mendigar, pero nadie les mostrará misericordia. La sabiduría de los maestros de la Torah se degenerará. Los que temen al pecado serán despreciados y la verdad desaparecerá. Los jóvenes avergozarán los rostros de los viejos y los viejos se levantarán en presencia de los niños. Así como dice Miquea 7.6, en Miqueas 7.6 tenemos esta esta profecía bien importante, el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra y los enemigos de un hombre son las personas de su propia casa. Mikea 7.6 sigue diciendo eh, el texto de Sotá 9.15 en el Talmud, la cara de la generación es como la cara de un perro sin vergüenza, un hijo no se avergonzará incluso antes que que su propio padre, entonces, ¿en quién deberíamos apoyarnos sobre nuestro padre que está en el cielo? Cita textual que está en el Talmud, en la sección de Sotá eh, 9.15. Es decir, recuerda que a el propio Mashiach dijo que eh, el padre, los hijos se levantarán en contra de los padres, eh, en contra de su madre, la nuera en contra de su suegra. Es lo, es lo mismo que repitió el Mashiach. Eh, porque entendemos que hay dos fases del Mashiach, el Mashiach Ben Yosef y el Mashiach Ben David, el Mashiach Ben Yosef que es el, el Mesías sufriente, estamos hablando de esto que está directamente en el Talmud y para que se venga entonces a cumplir lo que dice en Isaías capítulo 11, si no mal recuerdo, que cuando entonces el Mesías venga, el Mesías venga, entonces todo, toda la tierra estará conviviendo en Shalom, el, el niño jugará con el áspid, el león con, con el, estoy parafraseando lógico, el león con el, con el carnero, eh, bueno, será una, una situación de paz, de... De Shalom completa Pero te estoy citando lo que dice en el Sanedrín En Sotá 9.15 Esto es bien importante Que entonces que tras los pasos del Mashiach Sucederán todas esas cosas Y esto es lo que estamos viendo mis amados hermanos Por eso me da gusto eh, Contextualizar eh, estos, estos estudios Y qué mejor que el estudio sistemático Donde se estudia verso por verso Para poder entender todas estas cuestiones Increíbles Fíjense, Umidrash anterior a 500 en el de, de la era común fíjate te lo voy a poner en pantalla lo que dice lo que dice el, el midrash sobre los tiempos eh, peligrosos los tiempos finales para que tú lo puedas lo puedas eh, ver fíjate y cuando el santo bendito sea él es decir Hakadosh Hu, ve que no hay justos en la generación ni piadosos en la tierra y no hay caridad en, en las manos del hombre, entonces él recuerda su propia caridad, compasión y misericordia. Y se ayuda a sí mismo con su gran brazo, cuya longitud es como la longitud del mundo de un extremo al otro. Al instante Israel se redime entre sí y el Mesías se hace visible para ellos. Ese lo encontramos en, en un Midrash, que es anterior. Al 500 de la era común En el en el Sefer En el libro de Jeca Perdón, en el libro de Jecalot lot Y ahí encontramos Te lo pongo ahí Para que lo puedas eh, ver Un midrash Sobre una cosmovisión eh, eh, Judía En cuestión del Mesías Esta es una gran noticia Mis amados hermanos Porque estamos viviendo esos tiempos peligrosos, los tiempos finales, estamos ya a la antesala de que todas las cosas sucedan, de la regres del regreso del Mesías, es por eso que a mí me urge comunicar estos mensajes, es por eso que tú tendrías que estar preocupado de comunicar esto a tu casa, a tu familia, vas a ser tachado de loco, pero creo que con los fundamentos, se echan abajo los argumentos, una vez más, creo que con los argumentos se echan abajo, perdón, creo que con los fundamentos se echan abajo los argumentos, amén, amén. bueno esto es importantísimo y volvemos aún un, una vez más al texto, entonces los tiempos peligrosos, los postreros días son los tiempos peligrosos y eso Pablo lleno de Ruaja Kodesh, ya lo estaba viendo, no para la generación solamente de Timoteos, es decir, no, no para la generación del tiempo del primer siglo, en la destrucción del templo, sino para estos tiempos. Es impresionante cómo el Eterno eh, le abre la vista profética a Rab para que también él pueda vislumbrar el, eh, este siglo XXI. Es impresionante, mis amados hermanos. Seguimos adelante. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 4.1, volviendo al contexto, lo que le dice ahí en la primera carta, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los, en, es decir, en los tiempos difíciles, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ya hemos hablado qué es, que significa apostar. Apostatar perdón apostatar significa apartarse de la fe eh, de la fe hebrea lógico de lo que está hablando de lo que está predicando Pablo y es importante mis amados hermanos que nosotros no habían en realidad nunca habíamos apostatado porque no habíamos estado nunca en la fe hebrea se puede decir que si yo apostato ahora es decir que si yo me alejo de esta fe Ahora sí estoy eh, apostatando. Así que tengamos mucho cuidado con lo que estamos creyendo. Verso 2. Dice porque habrá hombres amadores de sí mismo. Es decir, hombres con un ego hasta el cielo. Que se van a amar a sí mismos sobre todas las cosas. No es lo mismo Levítico 19, 18. Donde está Mitzvah. De amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, eh, lo que quiere decir. Te pondrás en el lugar de tu prójimo, ¿Sí? así como procuras para ti, tienes que procurar para tu prójimo. Pero aquí el contexto es de amadores de sí mismo, es decir, personas egocentristas, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué es? ¿Qué es el contexto desobedientes a los padres? Porque aquí si lo, nosotros lo traducimos literalmente pues, ah, pues son hijos desobedientes Son hijos que, que desobedecen a los padres Vamos a ver el contexto ¿Quiénes son nuestros padres? Vamos por favor al último libro de, Que tenemos en el compendio del Tanaj El profeta, el profeta Malaquías y, y te voy a enseñar ¿De qué está hablando Pablo? Porque eh, los desobedientes a los padres, lógico también, desobedientes a de los padres es violar una mitzvah de que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero hasta hablamos de asuntos escatológicos y proféticos. Malaquías 4, el verso 4, capítulo 4, perdón, del verso uno en adelante nos habla sobre esta cuestión, ¿quiénes son los desobedientes a los padres? Y aquí yo quiero que pongas mucha atención, por favor. Yo quiero que, que te despiertes, que te des una cachetada si estás durmiendo, a ver, te la doy ahí, en el espíritu, levántate, porque esto es importante, esto es, es necesario que tú lo escuches y que tú lo lo, lo comprendas para que lleves este mensaje ¿quiénes son los desobedientes de los padres que se hacen blasfemos soberbios vanagloriosos? ¿quiénes son estos? fíjate Malaquías 4 dice porque aquí viene el día ardiente como un horno? subrayalo por favor ¿cuál es el día ardiente como un horno? el día de Yom Kippur y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa hacer maldad es transgredir la ley eh, Aquel día vendrá, los tiempos postreros, los tiempos peligrosos. estamos hablando de ese contexto. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el eterno Yotkei Sebaot de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas, y sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, ¿quiénes son estos, estos, te este, ayudan por favor a encontrar, donde dice que el espíritu de Elías hará que, el, que, que los hijos, hijos regresen a los padres y los padres hacia los hijos. Por favor, ayúdame a encontrar esa, esa cita, porque es bien importante, Ah, el verso 6, ahí adelante por favor, sigo, sigo leyendo el verso 3, perdón. Dice, hoy a los males, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno, Yutkei Batkei de los ejércitos, verso 4 es importante, acordaos de la ley de Moisés, si lo puedes subrayar por favor, acordaos de la ley de Moshe, mi siervo, el cual encargué en Oref ordenanzas y leyes, para todo Israel, para todo Israel, acordaos de la ley de Moisés. Verso 5, he aquí, yo envío al profeta Elías, o el profeta Elías, antes que venga el día del eterno, grande y terrible. ¿Cuál es el, cuál es el día grande y terrible? Yom Kippur, antes de que venga enviará el profeta Elías. ¿Qué hará? El profeta Elías el espíritu del profeta Elías, es decir, es decir, ¿va a venir el profeta Elías o va a venir, o va a venir su espíritu del profeta Elías en esta generación? ¿O qué estás a qué, a qué se está refiriendo? Se está refiriendo que cuando menciona a Elías está tomando en cuenta las profecías de todos los profetas que anunciaron todos los profetas arrepiéntanse, hagan teshuva, vuelvan al, al camino, vuelvan a Shem, eh, eh, quítense, olvídense de blasfemar el nombre de la idolatría, regresa oh casa de Israel a tu hacedor o oh casa de Judá, vuélvete a él. Esa es la profecía, ese es el espíritu de Elías y fíjate, ¿qué hará? ¿qué hará esta este espíritu, verso 6, ese es bien importante por favor y de eso está hablando Pablo, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, el contexto es Yom Kippur y Pablo le está diciendo a Timoteos que habrá estas personas desobedientes a los padres. ¿Quiénes son los padres? ¿A cuáles padres el profeta, el espíritu del profeta Elías hará regresar? Hará volver a los hijos y los padres a los hijos y los hijos a los padres. Nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, a los pactos. Israel que está esparcida y dividida entre dos. Regresará nuevamente a los pactos. Al pacto que se le dio a Abraham. Abraham avino que de ti saldrán reyes y naciones, y, y, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, saldrá de ti un linaje escogido para, para estas promesas de redención. Las promesas que se le dio a Abraham, que pasó a Gisad, que pasó a Jacob y a Joseph. Esto es regresar los hijos hacia los padres. Y los padres haciendo una analogía de la promesa de redención hacia los hijos, pero esto dice Pablo son desobedientes a los padres, es decir aquellos, ojo, que se han olvidado de la ley de Moisés que el padre encargó a su siervo Moshe, esto es bien importante, de esto hablan los tiempos peligrosos, perdóneme si me apasiono al predicar, pero de esto está hablando Pablo, así que despierta por favor, despertad, despertad vosotros que aún dormís, despierten porque esto es importante mis amados hermanos, seguimos adelante para que vayamos entendiendo esto, verso 3 sin afecto natural, implacables, es decir que no se pueden, no hay nadie que los aplaque, que no pueden ser aplacados, contenidos o suavizados, es un sentido, sentido de vacío profundo e implacable, que es ex 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 excesivamente riguroso, con una dureza implacable. Vamos a estar uniendo ya los cabos desde ahorita. ¿Quiénes son estos hijos desobedientes que son implacables? Que apenas hablas de los pactos que ni siquiera son de nosotros, o sea, que son de nosotros, sino que son para nosotros, pero que su esencia y su raíz está fundamentada por el, por el propio Hashem, el propio Creador que ellos dicen se creer en él, sin embargo son implacables, calumniadores, intemperantes, vamos a ver qué significa intemperantes para que lo vayamos entendiendo, intemperantes es alguien que es descomedido, inmoderado, desproporcionado, un afán intemperante, Persona que trata a los demás con intransigencia y poca templanza. Estos son intemperantes, son crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué será ser un aborrecedor de lo bueno? Recuerda que en los tiempos finales a lo, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Es decir, que ahora te aborrecen cuando estás haciendo algo bueno o sea si tú haces algo bueno eres aborrecido oye por qué guardas la Torah, oye por qué guardas la ley oye por qué guardas el Shabbat, oye por qué guardas esto oye por qué dejas de comer cochino marrano haces lo bueno y te critican esta es esta generación perversa que se está refiriendo Pablo y vamos a ver esto es impresionante porque mis amados hermanos yo estoy completamente Impresionado del propio capítulo, Santiago 4:17 dice, y al que, sa al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí, Santiago, llamado Jacob, el hermano menor de nuestro amado rabí Yeshua HaMashiach Sí, porque el rabí Yeshua tuvo hermanos. Y su hermano, el que se quedó con el movimiento de los Nazratín, el movimiento nazareno es Jacob, el líder de la comunidad en Jerusalén. Y Santiago dice, si tú crees en Elohim, bien haces, los demonios creen y tiemblan. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Las obras quiere decir lo que haces, lo que obedeces de los mandamientos de la Torá. Y dice Pablo, y dice, perdón, y dice Santiago, si, si tu fe no tiene obras, en sí es una fe muerta. Y Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Isaías 5:20, escucha esto es bien importante, el profeta Isaías ab, habla, abre esta profecía impresionante de los últimos tiempos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno o malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El día entre semana me mandaron un post de un pastor que lidera a muchos pastores a nivel nacional, en el estado de Veracruz, mandando un post donde dice, que es una pérdida de tiempo prácticamente obedecer los diez mandamientos dados en Éxodo 20. Que es una pérdida, es un es algo desagradable guardar, ya no estamos a, 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 hablando de, to, de la ley, de todos los misbots, sino está hablando exclusivamente de los diez mandamientos, guardar los diez mandamientos y olvidarnos de la gracia de Jesucristo. Es decir, que la gracia de Jesucristo vino a abolir los diez mandamientos. Hágame usted el reverendo favor. Entonces, pastores amados, no pidan diezmo. porque ¿Por cree, que creen? Que el diezmo es parte de la ley. Así que despierten, por favor, mis amados hermanos. Estos están eh, convirtiendo la luz en tinieblas. Y lo dulce lo ponen por amargo. Esto es impresionante mis amados hermanos. Seguimos. Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim. Las personas que se deleitan no en la Torah, no en la ley de Moshe. Que dicho sea de paso no es la ley de Moisés es la ley del eterno, es la ley divina dada a Moshe para que la pueda instruir al pueblo de Israel, pero estos se deleitan en, eh, en ellos mismos, en lo que pueden sacar del pueblo a las ovejas, las transquilan, les quitan la lana, las dejan pelonas y la oveja sigue ahí, toda eh, desnutrida, toda flaca, dándole cada sermón lo mismo, lo mismo, lo mismo, alimento reciclado. Eso es impresionante, de eso se deleitan más de ellos que del propio Eterno. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Se acuerdan qué es la piedad? La pie qué es una persona piadosa, cada vez que encontramos en el, ese es un hebraísmo Encontramos en la Biblia Persona piadosa, era una persona piadosa Son aquellos que Observantes de la Torah es, ¿Qué tendrán estos Que observan la ley Que están observando Supuestamente la, la Biblia Pero negarán la eficacia De ella, dice Pablo A estos evita Dice Pablo A estos evita Dice Pablo, a estos evita, y les digo yo también a ustedes, a estos eviten ustedes. Ustedes ya son eh, harina de otro costal. Nosotros somos la sal que da sabor a esta tierra. No, no, no podemos ser una sal que sea insípida. A estos evita. Y esto es bien importante mis amados hermanos que estamos entendiendo. Verso 6, verso 6 dice, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargada, cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Y aquí alguien podría decir, Pablo es un misógino y habla mal de las mujeres. Si no conoces eh, el sentido analógico, el sentido de, de Mashal o meshalín en los textos del Nuevo Testamento, no vas a poder entender nada. Recuerda, cada vez que se menciona a una mujer, no se hace exclusivamente referencia a una mujer en sí, sino que se hace referencia a una comunidad, a una iglesia a un conjunto de personas ¿Por qué la analogía pues recuerda quién es quién es la novia haciendo referencia a una mujer comparando a una mujer pues a Israel a Israel se le conoce como la novia como la mujer como la adúltera y fíjate eso es bien importante porque estas mujercillas estas son estas denominaciones que se apartaron completamente de la febrea y que surgió el catolicismo, que más adelante lo voy a, lo voy, lo voy a hablar, y que el cristianismo, lo que, lo que se inicia como ideología, y de ahí surge las divisiones correspondientes, se dividió Roma, o la creencia cristiana con el catolicismo, se divide en dos, que ya me estoy adelantando, pero solamente para darle contexto a esto que te estoy hablando, el protestantismo, y de ahí han venido más de 40 mil denominaciones crecientes cada día. Y estas denominaciones son las mujercillas, que están cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Te das cuenta, mis amados hermanos? Verso 7. Estas siempre están, ¿qué? Aprendiendo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas denominaciones toman cursos, con, a ver, dime más palabras: eh, cursos, simposiums, eh, seminarios. seminarios todos los años, por mucho tiempo, por tiempo y siempre están supuestamente aprendiendo, y dice Pablo, y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Pues porque los líderes que los están enseñando están completamente apartados de la verdad perdóneme que sea yo tan fuerte y tan directo pero quiero quiero expresar lo que el, la misma pasión de pablo verso 8 y esto es bien importante porque de esto se trata todo todo el capítulo que estoy enseñando de la manera que janes y jambres resistieron a moshe así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe janes y jambres quiénes janes y jambres bueno esto es bien importante que nosotros lo, lo entendamos y que podamos nosotros discernir quiénes jambres janes y jambres perdón déjame encontrar aquí mi, me perdí ok quiénes son janes y jambres eh, bueno eh, eso es importante reconocerlo. Janes y jambres, fíjense que esto, esto no se menciona, esos nombres no se mencionan en el Tanaj, ni en la Torah, pero se, de, se identifican en el Targún Jonatán en la sección de números 22, 22, que es Targum? es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea, producida o compilada por judíos desde los finales del segundo templo hasta comienzos de la edad media entonces en el Targún Jonathan en este en esta interpretación en arameo fíjense eh, los Hanes y Jambres eh, pueden ser los hijos de Balán o de Bilán del profeta del brujo del hechicero que encontramos en la narrativa de la Torah pero también eh, con los magos de la corte de Faraón que intentaron igualar las hazañas de Moisés. Según nos, nos informa en el libro de Shemot, capítulo 7 en adelante, de las diez plagas, ¿se acuerdan? Canes y jambres tata, tata, intentaron igualar las hazañas de Moisés. Todas las, eh, todas las, ¿cómo se llama? Las... Toda la, todas las plagas... Todas las señales, ¿se acuerdan cuando Moshe tira la vara al callado y se convierte en una serpiente? que hacen ¿Qué hacen los hechiceros de, Fa, de Paró o de Faraón? Exactamente lo mismo, hasta que llegó el, el, el momento, imitan, lógico imitan, hasta que llegó el momento que vino la plaga de los piojos y ahí ya no pudieron replicarla porque reconocieron los hechiceros que eso había sido hecho por el dedo del de eterno. Un milagro creativo. Porque de, de, del polvo de la tierra creó al hombre. Y ahí ya no pudieron hacer nada. Pero estos que menciona Janes y Jambres, Pablo. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Es bien importante que lo vayamos entendiendo. Dice que se oponen. La característica de Janes y Jambres. Que se oponen a Moisés. Es decir, que se oponen a la ley de Moshe, es decir, a la propia Torah, Janes y Jambres. Yo pregunto, ¿quién se opone, quién se opone, quiénes son los que se oponen a la ley de Moisés? ¿Quién creen, quién serán los que se oponen a la ley de Moisés? Vamos a ir atando cabos. Pregúntate tú mismo, ¿quién se opone hoy en estos días a la ley de Moisés? Piénsalo, por favor. ¿Quién se opone a la ley de Moisés? Creo que ya lo estás contestando. Sí, creo que está clarísimo quiénes son janes y jambres que se oponen a la ley de Moisés. Eso es lo que vemos. Otra característica, esta es una alusión directa al cristianismo. El, el cristianismo resultó ser janes y hambres, ¿por qué? Porque, fíjate, imitan todo lo que está en la ley de Moisés, piden los diezmos, piden, hacen, levantan las fiestas de las primicias para recaudar eh, diezmos y dinero, sobre todo en el año nuevo eh, y en enero, y, y tienen en sus propias manos la ley de Moisés, pero se oponen a la ley de Moisés. El cristianismo, dividido en dos partes, y de eso quiero hablarte, es decir, el catolicismo y el protestantismo son janes y jambres. Estos dos tienen la ley, imitan lo que les conviene de la ley, pero se oponen a la propia ley en cuanto a la obediencia. Este monstruo que vino con el imperio romano a separar a la fe hebrea de su tronco judío y que a principios del siglo segundo, del tiempo de nuestra era común, nace el cristianismo. Y que después... Este se dividió en catolicismo y protestantismo. Ojo que estamos hablando de los tiempos peligrosos, de los tiempos postreros. Eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Resulta ser que mucha gente, y me voy a poner, me voy a posar en la cámara, no sé qué, porque está muy lenta mi, mi, mi computadora, no sé a qué se deba. Yo, yo creo que ha de ser el internet, pero bueno. Me voy a posar aquí porque me gusta... Me gusta dar la cara cuando lo digo. Nosotros vivíamos engañados y nosotros éramos canes y jambres. Resulta que nace el cristianismo y el cristianismo persigue a todos los judíos piadosos de todos los tiempos. Empezó por perseguir a los judíos que estaban en Judea con la destrucción del tercer templo. Vinieron las guerras y de pronto vino el exilio total de los propios judíos en su tierra, en Jerusalén, en Judea, en Israel, expulsados hacia todas las naciones. No es hasta 1947 que se edicta, ahora sí, o se promulga el edicto de que Israel tiene que, puede regresar y regresa hasta 1948 con, eh, confirmando el nuevo Estado de Israel. Pero, ¿qué pasó durante todos esos años? Se levanta el Imperio Romano y para obtener, fíjense, ellos compilaron el Nuevo Testamento. Lo que tenemos hoy en día como Nuevo Testamento es una compilación de Roma. Y no solamente eso, sino que le añadió el Antiguo Testamento. Y ellos quieren, hacen la similitud, de lo que está en la ley, pero se oponen a la ley. Te voy a decir cosas bien claras. Y me gusta hablar de frente. Y esto es bien importante que lo entiendas. ¿Cuántos de ustedes han sido criticados porque están judaizando? Mira, te voy a enseñar réplicas, eh, imitaciones baratas que el cristianismo tiene directamente del pueblo judío. Por ejemplo... ¿te has preguntado cómo se inicia la colecta en los días domingos sobre todo en la cuestión de levantar las limosnas? Eso es completamente judío, ¿por qué? Porque resulta que en Shabbat no se puede tocar dinero y cada vez que terminaba el Shabbat, es decir, como hoy que es sábado, un sábado ordinario para nosotros es Shabbat, al ocaso para el mundo eh, secular. secular, en el ocaso, es decir, al rato, a las siete, ocho de la noche, sigue siendo sábado para ellos. Pero en el calendario hebreo y en la perspectiva hebrea, al terminar el ocaso, es decir, a las 8 de la noche de este mismo día, ya es primer día de la semana. Por eso encontramos el texto de Hechos capítulo 20, donde se, 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 que se quedan hasta el día domingo. Se alarga el discurso y dice Pablo también en Corintios que no se levanten ofrendas sino hasta el primer día de la semana, ¿cuál es el contexto mis amados hermanos? que en Shabbat no se puede tocar dinero entonces cada vez que termina el Shabbat al ocaso las keylot, las las ¿cómo se llama? las sinagogas entonces levantan la ofrenda esa es una copia, ojo Directa del judaísmo que se trajo Roma. Pedir limosnas el día domingo. ¿Quieres más? ¿De dónde nace que hay una, una cápsula, una caja donde el, el sacerdote se sienta que parece un baño y hay mucha gente, hay mucha cola esperando, creo que para ir al baño. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que las personas van a ¿a, qué? a pedir a confesar sus pecados a su confesionario para que sus pecados sean perdonados. Esa es una copia directa del judaísmo. ¿De dónde? Del día de John Kippur, de confesar los pecados unos a otros para otorgar el perdón. ¿Quieres más? Te voy a dar más para que veas cómo está plagado de copia barata de Roma de lo que es la ley de Moisés, de lo que es la, 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 la tradición judía. La, los judíos usan un talit, ahí tengo yo mi talit, de oración, y que el pueblo eh, Roma lo, lo incluye, ahora lo que tú ves colgado, es un pequeño talit, eso que tú ves así, colgado en el cuello, no es otra cosa que un talit judío, pero disminuido. Y tiene un nombre, tiene un nombre eso, eh, que se cuelga el, el sacerdote católico. ¿Qué más? El pueblo judío usa una kippa, un gorrito que se ponen aquí. Asimismo, el sacer, los cardinales, los papas usan un gorrito. Una copia directa del de judaísmo, de la tradición judía, de la fe hebrea. Y te puedo seguir contando muchos aspectos que tienen que ver completamente con el judaísmo. La presentación de los niños a los tres años, de la fe hebrea. Y después que se desprende de ahí, de Roma, del catolicismo, se desprende la hija menor de Roma, del catolicismo, que es la cristiandad. ¿Y qué crees? La cristiandad tiene muchos aspectos judíos, así que si te dicen que se si estás judaizando, para empezar diles qué es judaizar, porque creo que tú eres el, el judaizante número uno y no, te has, no lo has reconocido, el pedir los diezmos es judío, las danzas que tú ves en la adoración, en los cultos con panderos, ¿qué crees? es judío, la presentación de los niños también que el, el pueblo cristiano presenta, también es de los niños, es de los judíos, perdón, es de la fe hebrea. Así que, nace el catolicismo, ojo hermanos, y persigue a muchos judíos piadosos, dándoles muerte. Empieza en España un mover muy fuerte de, de, de cómo se llama, de, de evangelización, donde quienes eran perseguidos, no eran las brujas, no eran los hechiceros, no eran los blasfemos, eran los propios judíos porque estaban guardando la Torah, estaban guardando el Shabbat, se negaban a comer cerdo y nace la santa inquisición que de santa no tiene nada y esa santa inquisición se traslada a México después de que el pueblo judío fue expulsado por los reyes de España, los reyes católicos, una vez que los judíos le prestaron a los reyes de España para eh, invertir en, en, la, en la situación de armamento, ¿quién tenía dinero? Pues los judíos. ¿Quién es el pueblo que prospera? Pues los judíos. Y como ya no tenían con qué pagarle, expulsan a estos judíos y vienen a todo lo que es América. Eso lo conocemos muy mucho. Y en América, después de que el pueblo se asentó, el pueblo judío empezó a prosperar, nuevamente es perseguido, la Santa Inquisición, donde los monjes católicos venían y les llamaban a estos judíos, los judíos cerdos. Es impresionante, ¿por qué? Los judíos marranos, porque eh, se negaban a comer marrano, por eso le decían los judíos marranos, y los monjes tenían aquí, ¿se acuerdan? Una sotana con una manga muy larga, porque de, debajo traían una daga, y en forma de cruz y traen una daga y le decían o te conviertes o te matamos. Muchos murieron quemados en la, en la hoguera. Muchos juzgan, muchos cristianos, muchos protestantes juzgan a los católicos. Que, la, que el catolicismo se levantó fuertemente y mató a millares de judíos en el nombre de Jesús. ¿Pero qué pasó con el protestantismo? El protestantismo está limpio, no porque surge de la misma rama católica y se divide con este personaje que solamente dice solo, solo escritura, solo escritura, que no es otro que quién, que Martín Lutero, un monje que se separa del catolicismo para crear su propia fe, ¿y qué crees? Esta influencia que trajo Martín Lutero, de hacer un libro en contra del pueblo judío, a, a inspiró a un hombre que llevó a más de 6 millones a la muerte, a más de 6 millones de judíos a la muerte. ¿Quién? Adolfo Hitler. Muchos no sabían esto, que Adolfo Hitler era de madre judía. Pero se llenó de la influencia de Martín Lutero y, y trajo un odio, un espíritu antisemita que odió tanto a los judíos que los llevó a ese exterminio masivo. Roma y su división, el protestantismo está lleno de sangre de justos, de los sadikín. Es lo mismo. Y esto, esto es bien importante porque estos son janes y jambres analógicamente, eh, de una manera eh, de parábola está diciendo Pablo, janes y jambres es el catolicismo y el protestantismo, y tengo más porque esto es bien importante que lo, que lo vayamos entendiendo, después de esto viene, va a venir una futura unión de ellas, lo que se dividió se va a unir, y ahorita están unidos en los mismos credos, unos no creen en la, dicen que no son idolatras, pero, o idólatras, pero han quitado la parte más importante de la Torah, que es obedecer la ley. Estas dos se unirán para unirse a otra religión tan grande y poderosa y peligrosa como el cristianismo, el islam, para que nazca señores y señoras, el crislam, el crislam, la unión de el cristianismo con el islam. ¿Quiénes son estos personajes, mis amados hermanos? Para que tú me vayas entendiendo, ¿quiénes son estos personajes? ¿Dónde aparecen en la Torah estos personajes? Con este espíritu de odio a Israel. El cristianismo no es otra cosa que la unidad de Esaf. O esaú, que tú lo conoces como esaú, su nombre es Esaf. ¿Quién es Esaf? El hermano mayor de de Jacob. Él odia a su hermano y lo quiere matar. Él está reclamando su herencia. ¿Quién está reclamando su herencia? Esaf. ¿Quién más? El islam está representado, que tiene que ver con las naciones árabes. Y es otro personaje que ode a Israel y que también reclama su herencia. Ismael, el hijo de Abraham. El hijo que es eh, ilegítimo de Abraham. De Agar, de la sierva Agar. Ojo aquí, porque esto es bien importante. Hay una profecía que solamente tiene una página en el Tanaj, un profeta menor, que solamente es una, es una página hablando exclusivamente de Esaf, que va a ser como estopa y que Israel va a ser como fuego y lo va a devorar. Entonces, ¿quién es Esaf hoy en día? Amados hermanos, Roma. Roma y todos los que están bajo su ideología, es decir, el cristianismo. Ese es Esaf. ¿Y quién es el Islam? Ismael, amados hermanos, naciones árabes. Los dos odian a Israel, los dos quieren matar a Israel. La Torah menciona a Ismael como un hombre fiero, de espada, peligroso, para matar a Israel. Los dos reclaman herencia. Reclama la primogenitura y ¿sabes qué? Los dos están desde hace miles de años atrás, están ya posicionados en Jerusalén. En, la, en el lugar donde estaba el Beit Hamidash, el templo, está la cúpula de oro. La abominación que habla... El profeta Daniel. Ya se sentó ahí. El Islam. En el pleno centro de Jerusalén. En el punto neurálgico. De la fe hebrea. Está sentado. Está sentado este personaje. El Islam. Ismael. Y alrededor de él. Está Esaf. Que no es otra cosa que Edom. Reclamando la herencia. Ellos, ellos son janes y jambres que niegan la ley de Moisés, pero quieren la herencia. Mis amados hermanos, esto es muy, muy delicado que tú lo puedas entender y que no se trata de, de una información profética solamente, sino que se trata de tu propia vida. Cuando esto se levante, empezarán los dolores de parto. Y muchos serán perseguidos como en los tiempos pasados. ¿Quién van a ser perseguidos? Los que se llaman a sí mismo Bene Israel. Los que están guardando la Torah, la ley de Moisés. Y viene entonces la persecución final. Viene el tiempo de la aflicción. Y dice el Mashiach, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que es Perseverar hasta el fin, el tiempo de Yom Kippur. Amados hermanos, eso es importantísimo que lo podamos entender. Es tiempo de que despertemos, es tiempo de que vayamos con nuestros familiares y los hagamos entrar en razón, no importa que, que seas criticado, no importa que te llamen loco, creo que tienes a tu favor todo el contexto histórico. Hace un rato yo decía que una mentira que se repite, por mucho tiempo, se, por muchos años, repetida se cree, se viene a, a, a hacer una verdad. Pero una mentira que se transmite por, por muchos siglos se convierte en una fe. Así que, amado hermano, bendito sea Shen, que nos ha rescatado de la cuarta bestia que está profetizada con Daniel. Recuerda que esa, esa estatua que debajo de, de sus pies representa al imperio romano, pero que está unida con barro. No es otra cosa, sino la unión del imperio romano con el imperio otomano. Los dos, los dos estos dos imperios unidos, pero ¿qué dice? ¿Qué vio el profeta Daniel? Que venía el Mashiach como esa gran roca y que iba a tirar toda esa estatua llamada la cuarta bestia y lo que el propio el apóstol Yohanan vio en la isla de Patmos impresionante esto mis amados hermanos entonces el imperio romano con el otomano es la visión de Daniel lo que te acabo yo de decir la cuarta bestia impresionante seguimos está interesante el estudio o no o ya se durmieron mis amados hermanos ya se los llevó la cuarta bestia mm -hmm. Ya les echó los aires de duérmanse, duérmanse. Dice el verso 9, mas no irán más adelante. Fíjate lo que dice, no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longaminidad, amor, paciencia, los mismos frutos que habla en Gálatas capítulo 5. Es lo que tenemos que tener todos. Siga la doctrina, la enseñanza de la Torah. Verso 11, persecuciones. Van a venir las persecuciones. Mi amada esposa está así con los ojos de... Muy sorprendida, pues yo también estoy muy sorprendido. Padecimientos como los que me sobrevivieron. En Antioquía está diciendo Pablo, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido. Y de todas me ha librado Adonai Esta es la gran promesa de todas sí. Nos va a librar a Adonai sí. Aunque es cierto que muchos líderes Van a perder la cabeza Van a cortarles la cabeza El sistema se va a levantar Y va a ir en contra De los líderes Porque dicen ellos que muertos Los perros se acaban la rabia Es por eso que yo estoy preparando A muchos líderes para que entonces ya yo Ya no dirija y que dirigen Los que estamos preparando seguimos adelante y también todos los que quieren vivir piadosamente en el Mashiach Yeshua que es vivir piadosamente los que están guardando la Torah, los que están observando la Torah dice padecerán persecución ¿Qué dice janes y jambres eh, nosotros no vamos a, a padecer persecución porque antes de la ira venidera viene jesús y nos arrebata y nos lleva a los cielos y al que va a juzgar es israel pues sí, chucha y tus calzonzotes eso es una mentira completa mentira al que va a resguardar a ese israel es impresionante pero vendrá Vendrá persecución para los Kedoshim. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que se oiga un fuerte amén en el mundo espiritual. Impresionante esto. Verso 13 más. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Van a engañar y siendo engañados. No hay peor cosa que engañarse a sí mismo. Creer una verdadera estupidez creer una verdadera mentira y mantenerla como una fe porque te la dejó tu abuelita, tu bisabuelita y cómo vas a traicionar a tus seres pas a tus seres antepasados, cómo vas a traicionar a tu abuelita si te dejó esa imagen y la tienes que colgar ahí y la tienes que venerar porque ahí está tu abuelita en lugar de pensar cómo traicionar a mi creador y mi hacedor, impresionante mis amados hermanos, no hay la Peor cosa que ser engañado uno mismo, creerse sus propias mentiras. No hay peor ciego que el que, que el que no quiere ver. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El Mashiach le dice: ¿Sabes qué? Yo te he enseñado Torah, yo te he enseñado la instrucción de los pactos, yo te he enseñado todas las, la, todas las cuestiones que tiene que ver con la ley, con la Torah. Resiste tú en eso, persiste en lo que has aprendido, en lo que yo te he enseñado. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por favor, esto es bien importante porque es el contexto del otro texto que sigue, que está mal interpretado, y lo digo con mucho respeto, dice, le dice Pablo, y desde que desde la niñez le está diciendo a Timoteo has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué son las sagradas escrituras? La Torah te lo pongo aquí en hebreo, Kitbe HaKodesh. ¿Qué significa Kitvej Las sagradas escrituras o las santas escrituras. Es refiriéndose al Tanaj. Le está diciendo a Timoteo desde la niñez ...ha sabido las Kibet Kajodeish, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, por la emuná, por la obediencia que es en el Mashiach Yeshua? Y el verso que sigue es uno de los más mal interpretados que quieren meter janes y jambres a toda costa. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es toda la escritura? Amada mía, ¿cuál es toda la escritura? La, eh, la, 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 la. El Tanaj. Kodesh. Ese es el contexto. Entonces el Nuevo Testamento no es inspirado por Elohim, como su palabra los dice, y lo propio Mashiach lo, lo repite: la ley y los profetas. Isaías dice en el capítulo 8, si no mal recuerdo, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. Es decir, a la ley y a los profetas. Es decir, al Tanakh, a, la, a las santas escrituras, la Kitbet HaKodesh, que fue lleno de roja Kodesh Pablo. Sí, claro, que los evangelios están inspirados por el Eterno porque habló el Mashiach y que hablan los evangelios, pues habla de la Torah, pero cuando la persona dice es que aquí dijo Pablo y resulta que nunca Pablo dijo eso que aluden decir y nunca escribió eso que dicen que escribió, no sé si me explico. Aquí está Pablo hablando exclusivamente de la Kibet HaKodesh. ¿Por qué no del Nuevo Testamento? Amados hermanos, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. No existía el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos. Lo que tenían en las manos es lo que tú ves en la pantalla, los, ro los rollos de la Torah. El Tanaj. Eso es lo que es la escritura inspirada por Elohim. El Nuevo Evangelio todavía ni siquiera... Era plasmado. Estamos viendo que, que en el año de los, del 60, de nuestro, el tipo de nuestra era, está, está hablando Timoteos. Pero Timoteos jamás pensó que iba a ser parte, que sus cartas iban a ser parte del, del, de la Torah. El evangelio, el último evangelio fue creo que el de Juan y se escribió en el año 100 de nuestra era común. No existía, no existía el Nuevo Testamento mis amados hermanos perdónenme usted que sea yo tan directo, verso 17 ya voy a terminar a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra toda la palabra toda la todo el Tanaj es inspiración lleno de roja kodesh, lleno de inspiración divina y es útil para enseñar, para Redarguir, para instruir en justicia ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre Del eterno, de Hashem Sea perfecto, enteramente Preparado para toda Buena Obra. Amados hermanos Esto es lo que yo quería Entregarles Y se quedó Mucho, mucha, mucha Tinta en el tintero Todavía por Acabarse, pero esto es impresionante, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que entender que, que este son los tiempos peligrosos, son los tiempos finales y que tenemos que prestar mucha atención para salir del sistema religioso pagano. Tenemos que dejar de ser esas mujercillas que. Están aprendiendo todo el tiempo y nunca aprenden nada. Esas mujercillas, una mujer, ¿se acuerdan que hay una mujer que se presenta delante del Mashiach? En ese pozo donde fue a traer agua, donde estaba bebiendo agua. Lo vemos en el relato del texto de la Bredz Shah, la mujer samaritana en el capítulo 4. Y se acerca a la mujer y le dice, cinco maridos has tenido y con el que vives no es tu marido y esta es una alusión directa mis amados hermanos al pueblo de Israel que ha pasado en manos de cinco maridos y que hoy con el que vive está en adulterio ¿cuál es el primer marido de Israel? el exilio de Mitzraín, Egipto después viene Asiria se los lleva cautivos a la parte norteña después a la parte sureña viene el rey Nabucodonosor con el imperio de Babilonia y se los lleva después entendemos el imperio Medo Persa después del imperio Medo Persa viene el imperio griego con Alejandro Magno cinco maridos ha tenido Israel y el último con el que estás no es tu marido, Roma. Amados hermanos, despertemos de esto. Nuestro, con le, la evidencia más clara de que somos veneno Israel y que tenemos que regresar a las sendas antiguas. Es que dejemos de vivir con ese marido ilegalmente, con ese amante llamado Roma, llamada la fe cristiana. Es tiempo de salir. Así que, amados hermanos, es lo que yo te quería entregar y espero que, que en este tiempo, en este, en este tiempo de estar estudiando este capítulo, creo que te haya quedado bien claro que tú no desechas a tu abuelita, no quedas mal con, tu, con tus antepasados al negarte a una fe que nunca existió pero que sí quedas muy bien cuando la obedeces al Todopoderoso, al Eterno, esta nueva fe hebrea. Así que, amados hermanos, vamos a otorgar un fuerte aplauso a Shen por darnos estas promesas de redención. Bueno, si hubiera alguna, alguna pregunta, por favor, si hubiera alguna pregunta, estamos para... Amadores de sí mismos es una persona que está con un ego tan alto que lo único que, que se aman es a sí mismos, soberbios. soberbios. Con una persona se ama a tal grado es que no aman a nadie, solamente ni a ellos el mismos, ni al propio eterno, por supuesto. ¿Quién más? Este... ¿Dónde está revisando los de Face? No. Los de Si ve una moneda en su mesa y la toma, trae el Shabbat. No, simplemente hazlo a un lado. Recuerda que, ojo, el hombre no se hizo para el Shabbat. El Shabbat se hizo para el hombre. Así que descansa en el Shabbat. O sea, no hagas negocio, eso sí. No hagas negocio. Es decir, si ve por las tortillas. Se acabaron las tortillas, ¿qué vamos a comer? No lo hagas. Come sin tortillas. Mejor adelgazas. Mira, pues vamos a meternos a, a dieta. ¿Quién más, por favor? Todas sus preguntas son importantes, ¿eh? no tenga usted pena y que diga, ay, es que a lo mejor puede ser una pregunta que, pues que a lo mejor, este, no sé, no, todas son importantes y aprendemos con las preguntas. Hay que un comentario de Rob, que ella leyó que Lutero odiaba a los judíos y que el cristianismo, en el cristianismo lo tienen como héroe. Sí, en el cristianismo tienen a Lutero como su héroe. Lutero, para los que no saben, se casó, y es impresionante, se, se casó con una carta Paulina y la tomó como esposa. ¿Saben a quién? a Gálatas Gálatas es su carta preferida de, de, de Lutero y dice eh, ya no estamos bajo las obras de la ley sino bajo la gracia esta es mi carta y me caso con ella y cuando estaba transcribiendo el, la carta de, a los romanos se topó con romanos 3.31 cuando dice por lo, cual, por lo cual por la fe desechamos la ley invalidamos la ley en ninguna manera dice Pablo sino que la confirmamos y ahí como que pues ya se quiso brincar ese versículo que es impresionante así que por favor si si hay gracias este amado héctor por, por tu por tu este, este ay por tu aportación gracias la gloria sea para Shem así es así es de increíble la verdad gracias Gracias Pablo, Andrade, que la luz sea directa de la Torá y del Eterno que nos ilumine, para que vayamos dando al blanco. Que bueno, recuérdense que, que si hay un remanente, está hablando por supuesto que la salvación es para Israel, y hay un remanente que se puede pegar a esa red de esos pescadores espirituales, que es Hashem, ese pescador espiritual, y que lo que, mismo que pasó en Éxodo, en el relato de Éxodo, que no solamente el pueblo de Israel se fue salvo, salió de la esclavitud, sino con ellos, con ellos, con, el, con ellos se vinieron muchas naciones. Eso es lo que va a pasar exactamente lo mismo, pero ahora de una forma masiva, muy grande. Y de eso está hablando ¿Quién más? Gracias, eh, amada Altagracia ah, Saludos hasta allá, hasta Alemania Qué bueno que estás con nosotros, Altagracia Gracias, Bertita Palafox Ah, dice que hasta ahora entiende el pasaje de la Samaritana, así es ¿Quién más? Ah, ¿Cómo Ajá. ampliar un poco sobre la doctrina de Lutero a Hitler? Sí, recuerden que, que Lutero, un monje, eh, hace más de un poco más de 500 años, se separa del, del catolicismo y él empieza a, a nombrar el movimiento solo escritura, porque se tenía que obedecer a la escritura y había cosas que el, que el, cat, que el catolicismo estaba llevando eh, de mal en peor, pero resulta que bueno Que primero escribió eh, Sobre el pueblo judío Cosas muy buenas uh -huh. Pero después ojo porque es bien importante que lo entendamos Porque ¿Cuántos han escuchado esto? Esta barbaridad y que esto fue Lo mismo que influenció A Hitler Los judíos Mataron a Jesús ¿No? Los judíos mataron a Jesús Y bueno Bueno Martín Lutero escribe todo un libro en contra del pueblo judío, aludiendo feamente al pueblo judío, que eran que eran unos criminales, que eran unos asesinos, que eran sobre, sobre los judíos y sus mentiras, ese libro de Martín Lutero, y llega a las manos de este reformador llamado Adolfo Hitler, y les transmite ese espíritu de odio hacia el pueblo judío para que en su momento Hitler llevara a la hoguera a millones de judíos y esta es la inspiración de un es, del espíritu antisemita, odio a todo lo que es judío, los judíos mataron al Mesías, por supuesto que no, el pueblo judío amaba al, a, a, ¿cómo se llama? al Mesías, Dice en el libro de hechos, le dicen en la defensa de Pablo, ya ves Hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído en el Mashiach? Por ejemplo, hay una cita, no sé si está en Lucas, si, si, si tú me lo permites, para que vayamos dando al blanco con todos estos eh, cosas tan importantes. A ver, déjame ver. Ay, ay, ay. Permíteme. ¿Qué pasó? Que Hitler exaltaba a Lutero por todas las barbaridades que dijo sobre los Así es, y, y eso, es, fíjense, y ese espíritu pasó a toda la cristiandad, porque toda la cristiandad piensa, ojo, piensa que efectivamente así ocurrió. Un texto que te dice todo lo contrario, el libro de Juan, capítulo 11, verso 45, por favor, te dice exactamente todo lo contrario. Verso 45 del capítulo 11 del libro de Juan. Leo el texto. Entonces muchos de los judíos, muchos de los judíos, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, a Miriam, y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él muchos de los judíos el libro de hechos menciona que millares de judíos después de la muerte del Mashiach también habían creído en él pero aquí estoy hablando en el contexto donde Yeshua estaba vivo estaba en la prédica de su mensaje y acá dice el complot para matar a, a al Mesías, a, a Yeshua es el contexto y dice que muchos judíos que habían venido con Miriam habían creído en el Mesías, en el Mesías, los judíos, el pueblo judío amaba al Mesías, quién mató a Yeshua, los líderes de ese momento, dice el libro de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, quién eran, eran los suyos hablando en este contexto, en esta expresión idiomática, los suyos eran del propio movimiento que era el Mesías, un rabino Quién eran los que se comparaban con él? Otros rabinos. A ellos vino y ellos no le recibieron. El Sanedrín estaba cargado completamente de influencia romana, tanto que Roma ponía y daba el puesto del subo sacerdote, del cohen gadol, y, y ese, esa persona que ocupaba el puesto pagaba, el puesto a Roma y, y le tenía que dar imp eh, los impuestos correspondientes de todos, de toda la, la, la ¿cómo se llama?, la, eh, los diezmos que entraban en el templo. Eso es impresionante. Pero fue el movimiento que se oponía a la, a, a al Mashiach. ¿Quiénes eran, quiénes ocupaban la mayor parte del Sanedrín? Apúntalo. Los saduceos. Los saduceos eran judíos, que no creían, ojo, y que no eran completamente judíos, después te voy a dar un tema profundo de esto, y que no creían como punto número uno en la resurrección de los muertos. Ellos decían lo que dice la Torá, del polvo vienes y al polvo regresarás y punto. Estos judíos que se oponían a la resurrección de los muertos y que hay un texto en el libro de Hechos donde Pablo en su defensa hay judíos y dicen, ¿sabes qué? Hay saduceos que se oponen a la resurrección de los muertos. Lo que yo predico es la resurrección de los muertos. ¿Qué es el mensaje del Mashiach? La, resur la resurrección de los muertos. Y estos que se oponían, esos saduceos, que eran la élite, la nata, la crema innata del pueblo de Israel, es decir, los aristoc aristocratas, Aristocr o aristocra aristocratas, Aristocr aristócratas, o aristócratas, aristócratas, perdón, de del, ese, del primer, del segundo templo de, del tiempo de, del judaísmo son los que propician que el Mashiach tiene que morir compaginado con Roma pero muchos judíos amaban amaban al Mashiach quién mató? al Mashiach líderes perversos el Sanedrín corrupto Auspiciado por Roma, en pocas palabras fue Roma, fue y los que se siguen oponiendo hoy en estos tiempos a la ley de Moisés. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más para que gracias, este amada María? Gracias, gracias en verdad por tus aportaciones también eh, son muy edificantes, amada Amada María. Eh, desde Alemania, igual que nos está viendo. Gracias. Así es. Bueno, creo que ya no hay este, ya no hay este ninguna otra pregunta, ninguna otra duda. Si lo hubiera, pues aquí estamos para aclararlo. Creo que este este capítulo ha sido de de una riqueza interesante que nos hace entender que estos tiempos que hablaba Shaul HaShalliah y también nuestro amado Yeshua HaMashiach, pues estamos hoy en la antesala de vivir esta persecución eh, que habla Mateo 24, las señales en los cielos, en la tierra y que se está conformando y que hay una me, me permiten dar la última profecía para ya irnos a comer, me lo permiten, para que cerremos con broche de oro. Hay una profecía que el Mashiach menciona que es bien importante y con eso voy a cerrar para que podamos entender por qué estamos viviendo en los tiempos postreros, que en esta edad presente que va a terminar. Y que ha acontecer los tiempos ya eh, por venir de el reinado milenial, ese reinado que nosotros estamos, estamos nosotros esperando. Si vas conmigo por favor, la última y nos vamos. Yo soy como el chente, mientras usted diga amén, yo sigo predicando, amén jejeje, je, 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 me faltó decir eso, verso 32 del capítulo 24 de Mateo, vamos para allá y con eso termino, amada, amada Keilah, gracias por tu asistencia, gracias por estarme sopor, soportando durante no sé cuánto tiempo llevamos transmitiendo, ya van a dar las tres amada mía, casi dos horas, gracias por estarme soportando. Ah bueno, antes de dar la profecía, contesto rápido una pregunta, dice todos los que pagan pasaje para ir a la Keilah, no están haciendo trabajar a alguien más y pagando dinero, sí, pero recuerda que tenemos en la Torah, se aplica, eh, eh, la ley O la mitzvah de mayor peso Si sí, Tienes que ir a la Keilah Y eso va a hacer Que pagues para que ah, sí, El, el taxi o el camión Que te transporta, ¿cuál es el propósito De eso? Precisamente Reunirte, a hacer ejat Con la Keilah, Y el propósito es válido Para eso es lógico Es, es, es algo muy lógico no hay ningún problema. Entonces hay que aplicar siempre la ley de mayor peso. Es decir, a lo mejor no voy a guardar el Shabbat como debiera y me voy a, eh, voy, eh, me voy a impedir de que repasemos la Torah porque alguien tiene que ser un instructor y me pierdo del, de la instrucción por no pagar el pasaje o, o lo pago pero para guardar el Shabbat. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pesa más? Pues guardar el chaval. O sea, no hay ningún problema. Ya para comprar algo, pues sí, porque no Sí, lógico, ya para comprar algo, que ya sabes que ay, pues tengo que ir a comer, a comprar algo, porque tengo, no, eso tienes que olvidarlo. Con eso cierro. Vamos. Vamos por la última profecía para ponerla por obra. Mateo 24, capítulo 32. Y esto es impresionante. Dice así. Verso 32 y lo dice el Mashiach como una señal que cuando esto suceda, inevitablemente viene el tiempo de los dolores de parto. Dice así, de la higuera aprended, de la higuera aprended. La parábola, el Mashal, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas… Sabéis que el verano está cerca. ¿Por qué anuncia el verano? ¿Qué fecha, qué, qué fecha estamos viviendo ahorita? ¿O qué temporada estamos viviendo ahorita? Verano. verano. Porque después de verano viene otoño y eso, y es lo que estamos nosotros en la antesala de vivir las últimas fiestas de otoño que representan John terúa el regreso del Mashiach. Yom Kippur, el día terrible y temible, el día del perdón, y por último, Sukkot, el reinado milenial. Ojo, aquí bien importante. Dice el Mashiach, de la higuera, aprended esta parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Vamos al contexto rápido de Isaías 66, capítulo 66, verso 8, para que lo vayamos cerrando hoy en este día y que entiendas que estamos ya listos para este tiempo final. Ya lo tienes. Isaías 66, verso 8, subráyalo por favor. Subráyalo. Muy importante esto. Es una profecía del profeta Isaías. Y dice así, ¿quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? pues cuanto Sion estuvo de parto dio luz a su hijo la higuera es Israel que es una nación que nace en un día no puede haber una nación que nazca en un día eso sería un milagro una señal milagrosa no puede haber una nación que nazca en un día sabes que esa, esa señal ya ya se produjo ya cuando el Hace 72 años, 14 de mayo de 1948. 1948, el pueblo judío, hasta se me va la voz, regresa a Eres Israel y nace el estado, el nuevo estado de Israel. Nace toda una nación en un día. Esa higuera, ojo, ojo, aprendan de la higuera. Porque esa higuera ya brotó sus primeras ramas, ramas tiernas. ¿Qué hace falta para que se cumpla el ciclo biológico de la higuera? Que dé higos, que dé frutos. ¡Ojo! Ya salieron las ramas, ya salieron las hojas. Lo que se está brotando ahora mismo son los frutos. Y la palabra Efraín significa fructífero o significa mucho fruto lo que está ya en esa higuera son los frutos que somos tú y yo ese Efraín que se ha levantado entre todas las naciones y que está dando sus primeros frutos es el tiempo inevitable de los tiempos finales mis amados hermanos es tiempo de que Efraín mucho fruto sea injertado a la fe a ese Israel que el propio Pablo llama en, en el capítulo 11, la, el olivo natural. Esto es impresionante, hermanos, hermanos, 72 años van de esto y ese es el tiempo de los gentiles que también anuncia Pablo, la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces será el fin de todas las cosas de esta edad presente. Tú y yo somos parte de ese fraín, Efraín no es otra cosa que, los, que las diez tribus perdidas, las ovejas perdidas que andaba buscando el Mashiach. Efraín no es otra cosa que el hijo pródigo que se fue, que malgastó la herencia y que regresó tiempo después haciendo una teshuva perfecta, haciendo un arrepentimiento perfecto. Tú y yo somos ese hijo pródigo, ese primogénito que el Eterno llama a Efraín. Efraín es mi primogénito. Y ese es el fruto que está brotando ahora en la higuera. Tú y yo somos ese fruto. Entonces, hermanos, amados hermanos, el tiempo final de esta edad presente está ya transcurriendo. Así que yo te dejo con esto. Eh, me voy, me les voy, me les voy. Ay, Dice Mari Villada. Sebastián, saliéndome un poquito del tema, solamente un poquito, la verdad es que no te saliste mucho. Quería saber si una persona incircuncisa puede celebrar fiestas del Eterno y cómo es la circuncisión en la mujer. Gracias. Bueno, para empezar, ninguna persona incircuncisa, perdón, sí, ninguna persona que no está circuncidada, no puede guardar las fiestas del Eterno. Número uno, todos, sin excepción, hombres y mujeres, tienen que estar circuncidados del corazón, primero. Y eso lleva a la circuncisión en los hombres de la carne, la física. Nadie se puede circuncidar físicamente si primero no le ha amanecido, en su corazón el Eterno. Así que las mujeres, ¿cómo se circuncida, circuncidan? Perdón, quitando la orla de su corazón. La orla, que es el prepucio en el varón, hace una alusión al corazón. La orla es, tiene una, está encapsulado el corazón de tanto fanatismo, religiosidad, eso hay que quitarlo y regresar a la senda de nuestro amado Eterno, guardar su misbot. Lo mismo el hombre, y una vez que el hombre ha entendido que la circuncisión es un pacto, no lo digo yo, lo dice la Torah, hay personas que dicen que no, que Pablo dijo que no, jamás Pablo dijo que no, al contrario, siempre, vale. siempre dijo que él ha predicado la circuncisión, lea usted la carta a los Gálatas, interesante, y explico el tema, y bueno, pero sí, tiene que venir una circuncisión porque es señal de pacto. Y es, el profeta Ezequiel dice que ningún incircunciso, ni de corazón, ni de carne, podrá entrar al Malchuchamay, al templo. Eso es importantísimo. Bueno, pues me les voy ahora sí. Usted dejó de decir amén, amén, y cuando se terminan los amenes, pues yo me retiro. Así que nos vemos al ratito con otra porción en la tarde, importantísimo. Cómo matar el Yetzer Hará. Cómo matar la carnalidad Aquella persona que diga Yo no soy carnal Entonces es la persona más carnal que existe Todos tenemos La carnalidad Pero te vamos a dar una enseñanza práctica De Cómo ir a la guerra Que habla esta porción que vamos a ver a ver el ratar de Kititze, Pero es una alusión a matar Nuestra carnalidad el Yester Así que nos vemos a ratito Que el eterno me los guarde que Mashiach les alumbre con la luz de la Torah y nos vemos dentro de un ratito, de un momento como usted agradablemente, usted por ahí me, me hace una tefila por, por mí, por mi casa. Nos vemos al ratito, que el Eterno me los bendiga. Les decimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom. Abur.